0: podcastin seitsemättä jaksoa. Äänessä ovat tänään minä, Jenni Lindvall. Ja minä, Essi Rätkönen. Tämä podcast tuotetaan yhteistyössä Voimalehden kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja
1: tässä meidän seitsemännessä jaksossa palaamme ihan tuonne alkulähteelle. Eli meidän jakson teema on sellainen aihe kuin lukeminen. Hmm. Eli tällä kertaa ei puhuta tietystä kirjasta tai kirjailijasta, vaan Puhutaan lukemisesta harrastuksena, pohditaan miksi me luemme ylipäätänsä, mitä hyötyä lukemisesta on, vai onko ylipäätänsä mitään hyötyä, miten voisi alkaa ehkä harrastamaan lukemista, milloin
0: lukeminen on
1: vaikeaa ja sitten mitkä ovat olleet meidän elämään mullistavia kirjoja.
0: Kyllä vain. Mutta ihan aluksi voitaisiin käydä vähän kuulumisia läpi, Joo. eli mitä sulle kuuluu, Essi? Mä oon nyt muuttanut Helsinkiin
1: hiljattain ja tänne pikkuhiljaa kotiutunut. Olen mm-hmm. oon täällä ja täällä on tosi ihanaa. Ja tuota, odotan kesää innolla, koska on ollut aika paljon töissä ja lukenut tässä lähinnä kirjallisuustutkielimiä, mm-hmm. koululaisten kirjattomia. Ja se on ihan mukavaa, <laughs> mutta aika työlästä <laughs> myös. Mutta se ehkä siinä lyhykäisyydessään. Ja mitä sulle kuuluu?
0: No, mä oon tehnyt kans tosi paljon töitä, ja itse asiassa niin paljon, että on nyt joutunut vähän tietoisesti höllentämään mm-hmm. töiden tekemisestä. Se on varmaan ihan hyvä. Joo, kyllä. Ja meillä on ollut sun kanssa tässä tapetilla mm-hmm. paljon tämmönen teema muutenkin, että ollaan mietitty sekä meidän podcastin kannalta että elämässä yleensä, mm-hmm. että se on tosi surullista, että monesti mikä tahansa asia, saattaa mennä suorittamiseksi Joo. tai vaan hyödyntavoitteluksi. Se voi olla eri ihmisillä eri jollakin työntekoi, jollakin ei meillä <laughs> podcastin teko, ihan mitä vaan. Ja...
1: Mutta musta on ihanaa, että tämä podcast on
0: meidän epätäydellisyyden
1: turvasatama.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja ehkä just tämänkin kautta pystyy kanavoimaan sitä, mitä haluaisi enemmän manifestoida elämässään, mm. että ei aina tarvitse olla täydellinen ja on lupa olla keskeneräinen. Ja pitää kötöstää menemään ja niin, siitä tulee jotain asioita. hyvää. Joo. Joo. Eli ehkä tämmöinen niinku höllentämisen teema on ollut tässä esillä. Mm, se on Joo. Mut kesää odotellessa. Um, Semmoista, pitäisikö meidän mennä meidän nimikkoasioon? Lukuvikaa. Joo,
1: <laughs> Joo no niin. tota, Mun oli tosi vaikea keksiä mun kertaista lukuvikaa. Ei sillä, että mä olisin ehkä lukenut kaikki maailman tärkeät kirjat, vaan mm. tuota, ehkä sullakin, niin kuin mulla on ollut pitkän aikaa operaatio, että haluaa ehkä lukea enemmän naisten kirjoittamia kirjoja. Joo. Ja ehkä tässä jaksossakin keskitytään sitten tosiaan naisten kirjoittamiin kirjoihin ja ylipäätään kirjallisuuden kaanonin sukupuolittuneisuuteen. Joo, kyllä. Niin Yritin miettiä klassikko naiskirjailijan, jonka kirjaa tai tuotanto on en olisi tutustunut ollenkaan. Mm. Ja sitten mä tajusin, että mä oon lukenut aika paljon naisten kirjoittamia kirjoja ja naiskirjailijoita, mm. mutta tuota, ehkä niitä ylipäänsä on aika vähän kanavissa tai ylipäänsä tunnettuja kirjailijoita, niin ehkä ne vähäisetkin on tullut luettua. Mutta mä keksin sitten tämmöisen amerikkalaisen kirjailija kuin Joan Didion, joka on ehkä ollut mm. vähän topetilla viime aikoina. olet hän nähnyt hänestä kertovan Dokkarin, joka on Netflixissä. Kyllä.
0: Joo, sanoin just, että hän on minunkin lukuvikani, mutta sehän on vähän niin kuin mä lukenut kaikki sen teokset, kun niin. mä oon katsonut sen Dokkarin.
1: Mutta mm. tuota, mä en oo katsonut sitä Dokkariakaan, että se mulla on vielä sekin eessä.
0: Okay. Mutta
1: niin, odotan innolla hänen oksin tutustumista ja aion ehkä tuossa kesällä sitten toivottavasti lukea jotain John Didionilta.
0: Joo, se on myös sellainen lukuvika, jonka mä ite haluaisin korjata. Ja varsinkin sen Dokkarin katsomisen jälkeen, jota suosittelen kaikille, mm. niin aion korjata sen.
1: Mutta mä haluan myös sanoa, että viimeksi mä tunnustin sen, että mä en ole lukenut mitään Minna Kantilta. Mm. Mutta nyt mä oon kuunnellut, ja tämä ei ole maksettu mainos, eli kuuntelin Storyteliltä muutaman Minna Kantin novellin. Ja ne on tosi wow. hyviä.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Mä oon tykännyt kans. En ole siis kuunnellut, mutta mm. aiemmin lukemani. Mahtavaa, Jaa. Essi!
1: Niin, eli näin nyt mä oon korjannut jotakin mun lukuvikoja.
0: Mun tän kerran lukuvika on semmoinen joka hävettää mua tosi paljon. Ja se on siis feministisen kirjallisuuden mm. klassikko, jota en ole häpeäkseni lukenut ikinä. Eli mä en lukenut Virginia Woolfia. Et yhtään mitään? No en muistaakseni okay. yhtään mitään. Joo. Mä sanoin että on tosi
1: tuomitsevasti, koska minä itse olen lukenut ainakin yhden teoksen, niin mä voin nyt wow. tuota, mm. olla tässä niinku ylempänä selvästikin.
0: Mutta mä, mä oon jo päättänyt, että mistä hänen teoksestaan mä alan korjaamaan tätä mun karmistuttavan, nolostuttavaa lukuvikaa, eli mä ajattelin lukea tämän Oma huone-teoksen, mm. joka on ilmeisesti pitkä essee, pienoisromaani, Joo. slash jotain tämän tyyppistä. Ja itse asiassa siinä... Käsittääkseni puhutaan juuri tästä kirjallisuuden kaanonin mieskeskeisyydestä mm-hmm. myös. Eli liittyy aiheisiin, jotka on viime aikoina kiinnostaneet. Mm-hmm. Mä, on itse asiassa, siis mä en
1: ole varma, että on lukenut sitä <tos> omaa huonetta vai en. Ehkä mä, jos mä muistaisit ehkä, jos mä olisin lukenut sen luotavasti, Mutta mulla on aika paljon niin klassikko kirjoja, mitä mä oon ehkä lukenut silleen osittain tai johonkin ehkä puolen väliin ja sitten mm-hmm. ne on kesken, ja sitten mä niin kuin Ehkä uskottelen itselleni jollakin tasolla, että mä oon lukenut ne loppuun asti, tai sitten mä en vain ole ihan varma mukaan, tai sitten mä oon ehkä lukenut sen joskus tosi nuorena. mutta ehkä mun pitäis lukea se uudestaan, niin... Tai <laughs> ensimmäistä kertaa, sitten mä ainakin varmistuin siitä, että olkoon okay, oikeesti lukenut sen omahuoneen huoneen. Mutta oon mä lukenut Virginia Woolfilta siis Orlandon.
0: Okei, okay. mut just kun me tuossa yritettiin keksiä sulle lukuvikaa, mm. ja... Mä yritin epätoimisesti ehdotella kaikkea ja sä olit no, mä oon vaan lukenut kaiken, mä vaan tiedän kaikesta kaiken, niin ehkä se ei olekaan totta ja sä vaan muistelet, että se on. Ei, lukenut. kyllä mä ne, ne mitä sä ehdotit
1: niin ne, ne mä oon niin oikeesti lukenut, mutta
0: että... hmm, okay. mulla on
1: usein muutamia semmosia, <tos> mitä mä
0: oikeastaan tunnustaa, että onko mä oikeesti lukenut vai en. Tota, mä aloitan tästä tutkimuksen ja palataan asiaan sitten lukuvian myöhemmissä jaksoissa, mm. mutta semmoista tällä kertaa. Mm. No mennään
1: nyt jakson suosituksiin. <laughs>
0: <laughs> Joo, eli haluatko sä suositella ensin? Joo,
1: mä voisin ehkä suositella, tämä liittyy tosiaan tähän aiheeseen mitä sä sanoit äsken, tai puhut tuosta epätäydellisyydestä. Joo. Ja tuota, mä luin tässä hiljattain tämmöisen aika vasta ilmestyneen kirjan, jonka on kirjoittanut Minna Epäsoja ja tämän kirjan nimen on Shoshin. Aloittelijan mieli. Mm. Tämä on oikeastaan tietokirja, tuota, joka pureutuu siis japanilaiseen estetiikkaan ja estetiikan tajuun ja ehkä niin kuin, filosofiaan ja ajattelutapaan. Mm. Tämä, eväs Oja on tutkinut japanilaista kulttuuria. Ja tämän, tässä hänen kirjassaan on sitten aina pieniä lukuja Joo. eri aiheista. Ja sitten tässä on myös mainitut kuvitukset. Ja mä luen tästä pienen sitaatin, kun tässä kirjassa puhutaan epätäydellisyydestä. Ja tässä sanotaan, että munkki Kenko pohtii joutilan mietteissä, että pyrkiminen täydellisyyteen on ylipäätänsä pahasta. Ja ajatus epätäydellisyydestä japaniksi fukinsei on lohduttava. Aina ei tarvitse pyrkiä viimeiseen asti hiottuun lopputulokseen, vaan ripaus kesken eräisyyttä viimeistelee aistikkaan kokonaisuuden. Eli tässä japanilaisetkin sen tietävät, eli epätäydellisyys on täydellisyyttä hienompaa tai jotenkin aroastatompaa, niin mä haluan suositella tuota ylipäätänsä tuota Joo. koko kirjaa, koska ää, siitä sai aika paljon uusia ajatuksia ja ehkä vähän tuota, katselee asioiden eri silmällä.
0: Joo, tota, musta tuo oli aivan ihana tuo ajatus, kun sä joskus aiemmin mulle just näytit sen, että mm. itselläkin on joskus ehkä ollut taipumusta perfektionismiin, mm. niin päin. se on aika mullistava ja vapauttava ajatus, että epätäydellisyys onkin enemmän täydellisyyttä niin, kuin niinpä. täydellisyys. Mm. <lacht> Päivän miette <lacht> Tämäkin printataan <Luku-biorn> podcasta. <lacht> Tämä
1: printataan sitten vähän meidän kangaskassiin, kun meillä tulee tuota ja Mä luulen, kun pinssejä. No, se on laajentunut jo. Ennenlaista ah, okay, no, eri tuotetta on tulossa markkinoille. <lacht>
0: <lacht> joo. Mutta sulla tuo... oli jotain muuta? Joo, mä haluaisin suositella mun Igisuosikkia. Eli Netflixissä on tällainen uh, TV-sarja tai Netflix-sarja kuin surkeiden sattumusten sarja. Mm. Tiedän, että sä et ole katsonut sitä. En ole katsonut, mm. mutta se on yksi mun aivan all time favorite perustuu siis Lemonis Niketin uh, saman nimiseen kirjasarjaan. Mä tämmönen... olen ihan kauheata. Ihan kauheita. mä voisin oikeasti vaahdota tästä kirjasarjasta kaikille, mutta lyhyesti se on siis semmoinen lasten ja nuorten kirjasarja, jossa on päähinkilöinen kolme orpoa, mm-hmm. Violet, Klaus ja Sani ja heidän vanhempansa tuhoutuvat kammottavassa tulipalossa ja heidän kotiinsa myös. Ja sitten näitä orporaukkoja riepotellaan mm-hmm. huoltajalta toiselle ja heidän ensimmäinen huoltajansa kammottava Reidi Olaf, jolla on yhteenkasvaneet kulmakarvat mm-hmm. ja mm, silmätatuointi Nilkassa. Aha. Niin se Olaf...
1: kohta mä olen oikeesti <laughs>
0: miettinyt sitä, se olisi tosi siistiä, mutta siitä mm. tulee mieleen toi creepy grave Olaf, niin okay. ehkä ei. Mutta hän alkaa sitten vainota niitä lapsia ihan kammottavilla tavoilla ja 13 kirjasarjan osassa nämä neuvokkaat lapset sitten onnistuvat aina pakenemaan häneltä. Mm. Vai onnistuvatko? Se selviää, kun katsot sitä Netflix-sarjaa. Aha. Mä oon ehkä mm. sittenkin
1: lukenut sen ekan, mutta mä en ole koskaan oikein fiilistellyt sitä.
0: Ihan kauheita. Joo, katso on todella tuomitsevaa. <laughs> mutta mä just sanoin sulle tänä, että tämäkin on ehkä semmoisia kirjasarjoja, että sun pitää tietyssä herkässä mm. iässä lukea se, että sä innostut siitä tosi paljon. Minkä ikäisenä sä oot lukenut ne? No varmaan just joskus 10-vuotiaana okay. aloittanut sen ekan. Joo. Mut... On ehkä
1: ollut vähän vanhempi,
0: niin ehkä se johtuu siitä. Mm. Vuoden vanhempi kuin minä.
1: Niin, mutta tässä mä oon lukenut ne 13-vuotiaana. <laughs> <laughs> niin. <laughs> ja... <laughs> mä et sä ajattele, että jotenkin paljon viisampia. <laughs> <En. laughs> No on aina toki sitäkin.
0: Mutta siis tästä on tehty nyt tämä TV-sarja ja siitä on tullut kakkoskausi just Netflixiin. Mm. Ja se on musta tehty tosi hyvin. Se on tosi häröä, että se on ehkä semmoinen, mitä sä aika tai vihaat, mutta kannattaa antaa mahdollisuus sille. Joo. Ja siinä on miespääosassa, tai tässä Gravi Olafin osassa, niin Neil Patrick Harris. Ahaa. Mm. Eli him Barney. Joo. Joo. mutta sitä minä suosittelisin.
1: niin. Pistetään rikko korvan taakse, en lupaa mitään. Kyllä. <tuh> Joo. No mennäänkö nyt meidän varsinaiseen puheenaiheeseen? Joo. Eli lukemiseen. Öö, miksi, Jenni, saa luet tai harrastat lukemista?
0: No pohdiskelin tätäkin pitkään ja tulin lopulta siihen tulokseen, että, että vaikka mä olisin halunnut ajatella, että no mä luen koska mä oon niin mm, Intellektuellia, mm. mä oon vaan niin fiksu, niin oikeastihan mä luen varmasti sen takia niin paljon, että mulla on lapsena luettu paljon ja sitten mä oon siitä oppinut itse siihen, että lukee mm. paljon, että siitä on tullut tavallaan tapa itsellä. Aivan. Toki mä myös oon aina tosi kiinnostunut asioista ja haluan laajentaa mun tietopankkia kaikkiin suuntaan, mutta mm. kyllä se varmasti lähtee sieltä lapsuudesta tosi paljon. Entäs sulla?
1: No, sama. Samoja ajatuksia. Meilläkin on kotona luettu aina paljon ja tuota, me ollaan kirjastoon ja meillä ei ehkä hirveästi kirjoja niin ostettu itselle, mutta me ollaan aina käytetty hirveästi tosiaan kirjastopalveluita ja, mm. ja, ja on tosi paljon luettu ja muistan kyllä lapsuudesta monia hyviä lukumuistoja, että sieltähän sittenkin lähtee ja sehän on ihan, ihan tuota, varmaan tutkittukin juttu, että, että tuota, minkä nuorena taitaa, niin sen vanhana osaa. Mm. eikö mitäs <laughs> Meneekö se näin?
0: Mm, suuri niin, tiede!
1: Taitetaan varmaan ehkä sellainen asia, minkä on vaikea, vaikeampi oppia sitten vanhempana, niin kuin monet muutkin asiat ehkä on, mm. niin kyllä lapsuuden varhaismuistot tai nämä kokemus mm. on ollut tosi tärkeitä tässä lukuharrastuksen muot- muotoutumisessa. Ja mäkin tunnistan sen, että niin kuin sanoit, että tuo uteliaisuus, niin kyllä siihen liittyy aina semmoinen kaikenlainen niin uuden oppiminen ja uteliaisuus ehkä tiedonjano, että mm. haluaa tietää niin kuin monista asioista lisää, ja ehkä mun mielestä niin kuin, ei tarkoita sitä, että nyt jotain niin tietokirjoja pelkästään, vaan mun mm. mielestä ihan ylipäätänsä niin kuin, kaunakirjallisuudesta aina apii kaikenlaista, esimerkiksi ihan historiasta
0: ja... Kyllä, satansa. eri kulttuureista. Niin. Mutta ehkä kuitenkaan sekään ei ole silti se, tai en mä ajattele, että mä luen vaikka sen takia, että nyt luen korealaisen mm. kirjan, että opin korealaisesta kulttuurista, Joo. vaan ylipäätään niin, laajentaa vaan omaa kuvaa vähän kaikkiin mm. suuntiin. Niin, ja sitten ehkä liittyy myös, myös semmoiseen, niin
1: tietenkin siis ja semmoiseen todellisuuspakoisuuteen. Eli on aina mukavampi lähteä matkalla jonnekin ehkä mm. muihin kulttuureihin kuin olla tässä niin kuin omassa maailmassa. Mm. Eli, kyllä. Niin, kyllä, mun mielestä, niin kuin sanotaan, että kun, tai kirjast, tai kun lukee kirjoja, niin on niin kuin ollut monissa eri maailmoissa. Eli Eli tota, niin itsekin olen kyllä kaikenlaista nähnyt ja kokenut kirjallisuuden kautta, mitä mm-hmm. ei olisi todellakaan, niin kuin, tai mitä saanut kokea, jos ei lukisi.
0: Kyllä, niinpä. Sittenhän me myös puhuttiin siitä, mikä oli minusta aika mielenkiintoinen ajatus. Itse asiassahan tämän koko jakson outline on mm-hmm. <laughs> perustuu erääseen meidän kapakkakeskusteluun. <laughs> Joo, kyllä. Mm. <laughs> niin mistä me jo siellä keskusteltiin tässä noin. Että Öö, onko lukeminen sit myös ehkä semmoista jollain tavalla oman identiteetin rakentamista? On. Jopa oman egon buustaamista ehkä? Koska mä ainakin pitkin hampain tunnustan sen, että kyllä, kyllä mä tykkään profiloitua sellaiseksi mm. ihmiseksi, joka lukee ja joka on älykäs. Tai niin, siis, no, en tiedä olenko älykäs, mutta, et, tiedätkö, sit mutta saa se saa liittyy kuman. ehkä se, mm. että
1: niinku kirjojen lukeminen niin yhdistetään älykkyyteen ja semmoiseen. Mm. Ja ehkä se liittyy myös siihen, että kun lukeminen ehkä enää ei ole niin yleinen harrastus tai mm. se on ehkä kirja-alan kriisissä ja ihmiset ei luo kirjoja ja pojat ei luo mm. kirjoja ja kukaan Vahentain. ei enää kirjoja. Ja, niin ehkä se liittyy myös siihen, että, että siitä voi erottautua niin muista Kyllä. sillä, että, että mulla on tämmöinen harrastus. Mm. Ja kun se, kaikki muut katsoo Netflixiä,
0: niin itse voi sitten sanoa, että niin. lukee kirjoja, Niinpä. vaikka katsoo myös Netflixiä. Mm. Et siihen varmasti liittyy jollain tasolla Tommostakin itsellä, mutta sitten se on toisaalta mun mielestä myös jotenkin jopa sellainen elitistinen rakennuskeino, mm. että varmasti monikaan, joka ei vaikka lapsuudesta ole oppinut tätä, niin sitten... Ei voi samalla tavalla rakentaa identiteettiään. Niin.
1: Ja ehkä se, en tiedä, kärjistäänkö nyt jotakin asiaa tällä, mutta minusta tuntuu, että ne, jotka ei lue tai on jotenkin, tai jos on sellainen, ö, voimakas vastareaktio siihen, että kirja on ja lukeminen on tyhmää tai tylsää tai jotenkin mm. mu- muuten vaan niinku huonoa ajan vietettä, niin, mm. niin, niin ehkä se. Ajatusmaalli ajatusmalli voi kummuta siitä, että kun ei ole koskaan oikein oppinut siihen, ja lukeminenkaan ei ole mitenkään välttämättä helppo harrastus, tai että se mm. ei kehity kovin välttämättä nopeasti, tai ainakaan, jos ei lue, niin ei välttämättä opikaan niin. siihen mm. lukemisen kulttuuriin, että ehkä se kieltorekti tulee sieltä, että on jo jäänyt jostain paitsi, ja sitten Kyllä. sen haluaa niinku, niinku, leimata
0: tyhmäksi tai hyödyttömäksi, mm. ja se ei ole koskaan päässyt mukaan siihen maailmaan. Tuo on varmasti joissain tapauksissa voi olla totta hyvinkin, mm. mutta sitten mietin myös sitä, että miten sun mielestä jos ei ole vaikka niin onnekkaassa asemassa mm. kuin me, että on lapsesta asti lukenut, niin miten sen lukuharrastuksen voisi aloittaa vaikka myöhemmällä iällä?
1: No, Mä oon ainakin itse kokenut sillä hyödylliseksi, vaikka mä oon aina ollut kovaa lukemaan, niin Tulee aina sellaisia kausia, että ei niinku jaksa lukea tai mm. ei vaikka löytäkin hyvää kirjaa niin, mm. Tai on jotenkin vaikeaa päästä siihen lukemiseen taas niinku silleen, tai päästä niinku vauhtiin siinä mm. Niin, <laughs> <laughs> niin tuota, ää, on hyvä neuvo, että lukee säännöllisesti, vaikka päivittäin, Niin muista 30 sivua on semmoinen aika hyvä, jos haluat nyt niinku määrällisen arvion Niin noin 30 sivua vaikka päivässä, niin siihen tulee kiva rutiini
0: Joo, mä en ollut ajatellutkaan tuota, että sitä voi ihan harjoittaa tuolleen, niin kuin niin vaikka kävis salilla tai jotain. Niin, koska esimerkiksi
1: siis, niin kun, no tämä tulee ihan tuolta koulumaailmasta, mm. että, kun sanotaan, että kun kaikki osaa ja suurin piirtein lukea, niin mm. mä voisin verrata tätä nyt tämmöiseen niin vaikka juoksutaitoon, että kaikki osaa juosta, niin. mutta että sä jaksa juosta maratoineja, jos se harjoittelee sitä varten, Totta. niin lukeminen Totta. on ihan sama juttu. Ei tässä lukea sitä, sitä, sitä sivusta sinuha ekyttiläistä
0: niin. ja saa oikeasti harjoitella siitä. Kyllä, munkin täytyy vielä harjoitella vähän. Niin. Uh, ja mulla olisi ehkä semmoinen vinkki, että tämä on nyt tietenkin vähän tämmöinen uh, tosi itsestäänselvä, mutta että pitää oikeasti löytää semmoinen aihe, joka aidosti kiinnostaa itseä tosi paljon. Mm. Että kirjaakinhan on ihan miljoonittain ja kirjoitettu varmaan kaikista maailman asioista. Niin. Niin, jos Sä löydät kirjan siitä aiheesta, joka jollain tavalla sytyttää sut, niin se voi ehkä auttaa pääsemään kiinni siihen lukemiseen muutenkin. Niin, ehkä kaikki
1: palautuu myös itsetuntemukseen, myös, että mm. mitä ehkä niin lukiessakin harjoittaa koko ajan, että, että tuota oppii tietämään, että mistä tykkää ja mistä ei tykkää ja mitä,
0: minkä tyylissä haluaa sieltä kirjastosta vaikka hakea. Kyllä, kyllä. Mun itse ainakin opetellut viime aikoina sitä, että jos joku kirja ei oikeasti kiinnosta minua, mm. niin mun ei tarvi lukea sitä loppuun, vaan Aivan. mä voin vain heivätä sen pois. Joo, mulla on mm. ehkä tuo välillä
1: sinettelee jotakin asioita loppuun, mutta, mm. mutta joskus myös tuntuu, että vaikka aloittaisit jotakin hyviäkin kirjoja, niin ne ei välttämättä aina sovi siihen hetkeen ja sitten ne jää kesken.
0: Joo, ehkä sekin, että vaikka sä olisi joskus jossain vaiheessa kiinnostanut joku kirja ja sä oot vaikka hankkinut sen, niin se on ollut sen hetken juttu, ja sen, mm-hmm. sen takia se ehkä jää sun mitteäksi koska se ei vaan enää myöhemmin puhuttele sua. Aivan. Mm. Eli siis, jos haluat aloittaa lukuharrastuksen, niin kovaa harjoittelua ja aihe, joka kiinnostaa sua. kyllä. Lukuvian vinkit. Haluttiinko me puhua sitten vielä vähän siitä, että miksi se lukeminen sitten kannattaisi, tai onko siinä jotain hyötyjä? Niin, eli jos haluaa
1: vaikka motivoida itseään, lukuharrastuksen pariin nyt näillä ajatella niin, niin, niin joo. Mut niin, onhan sitä tutkimuksia, että lukeminen lisää mm-hmm. empatiakykyä.
0: Haluaisko kertoa niistä sun kognitiivisista tutkimuksesta. <hysy> no, mä en ole itse, itse toteuttanut näitä, mutta olen tutkinut internetin maailmassa. Äh, että tästähän on tehty tosi paljon hyvin arvostettuakin tutkimuksia siitä, että Ilmeisesti juuri kaunokirjallisuuden lukeminen, eli tietokirjallisuudella esimerkiksi ei ole tätä samaa mm. efektiä, niin että se harjoittaa ihmisen empatiakykyä ja sosiaalisia taitoja. Ja Esimerkiksi sitä kautta, että kun kaunokirjallisuudessahan usein päähenkilöt ja muutkin hahmot, niin on jollain tavalla, no heillä on ongelmia usein mm. ja vastoinkäymisiä, he ovat epätäydellisiä ihmisiä. Niin sitten se, että sä lukijana yrität tavallaan asettua heidän asemaansa tai miettiä, että minkä takia joku ihminen toimii näin ja toimii epätäydellisesti, niin ne samanlaiset tai samat aivoalueet aktivoituu ihan oikeassakin elämässä kun mm-hmm. sä yrität miettiä, että miksi joku toinen ihminen mm-hmm. toimii vaikka eri tavalla kuin sä tai ö, toimii epätäydellisesti. Eli se ihan niin kuin käytännössä se on tavallaan harjoitusta tosi tosielämää varten. Se on ihan totta, että... Niin, mm. ja
1: johtuuko sitten se, että nykyään tuntuu, että maailma on niin kovaa ja kovat arvot on vallalla, koska ihmiset mm. eivät enää lue niin paljon?
0: Ihan varmasti. Ihan varmasti. Ja toinen mm.
1: asia, mikä tämän todistaa, niin on se, että mehän ollaan tosi empatiakykyisiä. <laughs> <laughs> ja ja ihmisiä me luetaan paljon. Mm, Vaasti mä... silloin, kun me tuomitaan,
0: niitä kirjoja me ei olla luettu. Niin mä just tässä miettimään, että mä en kyllä tiedä, onko lukeminen kehittänyt mun empatiakykyä mitenkään merkittävällä tavalla. Koska mä oon joskus tosi kyyninen. Mm. Olisit varmaan vielä pahempi. Niin ehkä mä olisin oikeasti ihan hirveä mm. ihminen, jos mä en luke. Mm-hmm. nyt mä oon tavallaan päässyt normaalille mm-hmm. tasolle ehkä. Joo. Ja no, jos lukemisen hyödyistä puhutaan muutenkin, niin ainahan puhutaan myös siitä, että sun sanavarasto on miljoona kertaa laajempi mm-hmm. kuin semmoisella, joka ei lue, ja vaikuttaa koulumenestykseen muutenkin, ja varmaan sit Työelämässäkin menestykseen. Mm. Eli tuota,
1: asioita, joita kohtaan päivittäin mm. työelämässäni.
0: Koen, no, että et, sulla on tosi laaja sanavarasto ja sä oot kyllä sivistynyt.
1: Ja... No siis koen, koska tuota, minusta mm. tuntuu,
0: että, että niinku,
1: hyvin tai niinku, aika vielä varha, tai siis, mm-hmm. ö, yliopistossakin ennen kuin opiskelin Esimerkiksi suomen kieltä niin mm. tuntuu, että mun oikeinkirjoitustaito perustuu lähinnä siihen, että mä oon lukenut tosi paljon ja nähnyt konkreettisesti siellä esimerkiksi, että mihin pilkku Kyllä. sujahtaa mm. tai mikä alkaa isolla alkokirjaimella ja mikä on yhdysstään ja niin edelleen. Eli ehkä se niin kuin, tulee semmoinen tuntuvat, mm. että miten tämä asia menisi, vaikka ei välttämättä
0: muista niitä oikeinkirjoitussääntöjä niin virallisesti. Kyllä. Hei, toi on muuten ihan totta, koska... Mä nyt tunnustan, että mä en ole esimerkiksi opiskellut edes suomen kieltä kuin jotain muutamia kursseja yliopistossa, mutta silti koen, että mun oikein kirjoitus on just sen mututuntuman kautta mm. niin suhteellisen hyvä. Mm. Ja sitten se, että ehkä koen myös sen yleissivistyksen omalla kohdalla, että Joo. se on se suurin juttu. Että joskus, tämä nyt kuulostaa hirveän ylimieliseltä, <laughs> mutta joskus koulussa nuorempana, niin mä saatan ihmetellä, että miten... Miten jotkut muut tyypit ei tiedä vaikka sellaisia mm. asioita, mitä mä olin lukenut jostain Jules Vernen kirjoista Joo. tai jotain tämmöistä. Että ihan varmasti vaikuttaa siihen. Joo, mulla mm. on vähän
1: samat kokemukset. Mä muistan just ala-asteella, kun harjoiteltiin siis ja mm. niin äh, Meillä oli siis Aapinen ja harjoiteltiin k-kirjointaa ja opettaja, mm. siinä oli siis kuva. Ja opettaja pyysi keksimään, että kuvassa kaikkia k-kirjoja meillä ja, ja. ja sitten kun kaikki oli keksitty jo, niin sitten siinä oli niin kattiloita.
0: Niin
1: mä muistin, että mä olin lukenut Muumipekko ja Pystytähti kirjaa, mm. missä sanottiin, puhuttiin kattilasta, että kasari.
0: Joo. Ja mä
1: osasin sanoa, sitten keksiä, että siellä oli kasari.
0: Aha, wow. <laughs> Joo, mut just tuo, että itselläkin varmasti on ollut jo tosi semmoinen pikku vanha sanavarasto mm. pienenäkin lukemisen takia.
1: Että... Ja se myös lapsena osasin sitä aika hyvin kirjastaa myös semmoisia. Kaunokirjallisia tekstejä, koska tuota, oli se jo tekstin taju kehittynyt.
0: Joo, mulla on kyllä ihan sama kokemusta aina. Kirjoitin tosi pitkiä aineita ja tämän tyyppistä. Mm-hmm. Mutta nyt kun me ollaan kehuttu itseämme tässä <laughs> pitkään, kuinka fiksoja lapsia me oltiinkaan, niin silti vaikka lukeminen kehittää tosi paljon kaikkia hienoja ja hyviä ominaisuuksia mm-hmm. sinussa, niin sit mä oon myös miettinyt sitä, että niin kuin tässä meidän alkumanifestin hengessä ja puhuinkin, mm. että tarviiko siitä kuitenkaan olla oikeasti mitään hyötyä? Että kuitenkin mulle kaikista tärkeintä siinä on, että se on kivaa.
1: Niinpä, ja no. tuota, ehkä tämmöinen niinku taito ylipäätänsä, niin sehän on ollut ihmisen mukana niinku ammoisista ajoista saakka, eli, eli miksi se niinku, tuota, ajateltaisi jotenkin semmoisena nykyään niinku väline asia- tai, että on sittenkin välinehyöty. Mm. Eli, Ehkä se on vain semmoinen ihmisen ominaisuus, että kiinnostuu tarinoista
0: ja tietenkin sitä mm. niinku lukemisesta esimerkiksi. Kyllä. Ja muutenkin, maina aina karsastan vähän semmoista suhtautumista taiteeseen, että sillä pitäisi olla vaikka joku terveydellinen hyöty tai mm. sosiaalinen hyöty. Tietenkin se on mukavaa plussaa, mutta mä oon aina vähän semmoista hengessä ollut myös sitä niin. mieltä, että taide on taidetta varten.
1: Niin, ja mä myös ajattelen sitä, että semmoinen yhteiskunta, jossa ei vaikka ole sijaa taiteelle tai semmoiselle ns määrätiedottomalle puastelulle tai jotenkin semmoiselle asialle, millä ei ole semmoista välinehyötyä, niin se on kyllä tosi surullinen ja aika toimimaton ja mm. tuota, epäterveellinen yhteiskunta.
0: Mm. Kyllä. Ja eikö eli... me puhuttu tästä mm. joskus tässä vähän aikaa sitten, että pitää olla myös sielulle
1: ravintoa. Niin. Ja mm-hmm. esimerkiksi tuossa japanilaisessa estetiikassahan Minna Eväs ajan toisessa kirjassa, melkein geisha, niin hän sanoi, että japanilaiset uskoo siihen, että pitäisi siis äänällisiin väliajojen katsella jotain kaunista mm. ja käydä museossa. Ja se mm. esimerkiksi tekee hyvää, jos ottuisi olemaan raskaana. Niin se hyödyttää myös sitä syntymättömän lapsen kehitystä, että äiti katselee
0: jotain kaunista. Oikeesti, joo. just. Mm. Eli
1: mm. kaikki museoon, raskaana olevat naiset. <laughs> raskausajan vinkkejä jaillaan mm.
0: täällä. Ja, ja, Kyllä mm. mä
1: oon niinku muutenkin, että ylipäätänsä ihmiselle kaikenlainen luominen, oli se sitten taidetta tai kirjallisuutta, niin sehän on tosi semmoinen, ja kaikenlainen niinku leikkiminen ylipäätänsä. Tässä mm. on enemmän leikkiä, eli se on merkki semmoisesta älyllisestä mm. toiminnasta ylipäätänsä. Ja siitä, että, tai mun mielestä niinku luominen on ihmiselle tosi ominaista, koska on löydetty ni- ni- luolamaalauksia, Ihmisen alkuajoista mm. lähtien ja Niinpä. niilläkään ei välttämättä ole mitään NS-hyötyä, että ihmiset ovat tykänneet puolustella mm. kaikenlaista
0: ja jättää itsestään jälki. Ja Oikeastaan se on myös yksi tekijä, joka erottaa ihmisen vaikka eläimestä, niin. se, että meillä on semmoinen sisäsyntyinen tarve tai halu luoda jotain niin. ihan NS-turhaa. Niinpä. Mm. Tai siis luoda taidetta. Niin. Mm, kyllä. <laughs> Joo. Joten lukemisella on hyötyjä, mutta Ehkä tärkeintä on, että se on vain ihanaa, hauskaa puuhastelua. Niinpä. Ja täysin turhaa. <laughs> Älkää lukekaa, se on täysin <laughs>
1: turhaa. <laughs> Mutta vaikka lukeminen on mukavaa mm. ja ihanaa, niin on se myös tosi vaikeaa.
0: On! Ei ole mikään helppo juttu. Mm.
1: Mä esimerkiksi tuota, kuuntelin mainiota Takakansi-podcastia, joka puhuu myös kirjoista ja kirjallisuudesta. Mm. Siellä oli vieraana kustannustoimittaja-esseisti Antti Arnkil ja siteraan nyt Anttia tässä suoraan. Ei hän sanoi että mm. lukeminen on raakaa työtä, eli se ei Joo. ole todellakaan aina helppoa tai mitenkään niinku ihanaa. Eli se vaatii aika paljon ajatustyötä ja keskittymistä ja hmm. syventymistä ja helpomman viihteen saa jostakin muualtakin kyllä. Joo. Ja tähän ehkä liittyy myös niinku tämmöinen ja yes se on reading slump, mm-hmm. eli semmoinen huono hetki lukea tai Joo. kuivavaihe kirjojen kanssa <laughs> kuivakausi. Niin, onko sulla vinkkejä siihen, miten pääsisi yli tämmöisestä vaikeasta kaudesta?
0: No tota, mullahan esimerkiksi oli se vaikea kausi silloin, kun tein mun gradua. Ja mä en silloin lukenut varmaan puolen vuoteen mitään kaunokirjoja. Ja mä luulen, että se johtuu just siitä, että... Oli tavallaan niin, pää teki niin paljon mm-hmm. töitä muuten, että ei ollut tilaa semmoiselle niin lisää Joo. ottaa aktiivista työtä sinne. Mutta tota, olen aina päässyt kyllä yli näistä mun readings Ja mulla oli tässä itse asiassa joku aika sitten taas sellainen. Ja aika yllättävältä taholta löysin siihen ratkaisun. Eli aloin lukemaan ensimmäistä kertaa elämässäni poliittista sarjakuvaa, hmm. koska se oli semmoista, sopivan kevyttä ja nopeaa luettavaa, mutta sitten kuitenkin sieltä tulee semmoista älyllistä stimulaatiota mm. myös, niin sitten tavallaan kun sen kautta pääsi taas kiinni siihen lukemiseen, niin nyt mä oon taas ihan on track. Joo,
1: mm. ja mä suosittelisin myös aina niin kuin lastenkirjojen lukemista Silloin, kun tuntuu vaikealta. Joo. Säkin olit lukenut veljeni leijonamielä. Joo.
0: joo. Tää on toinen vinkki kans. Mä kävin kirjastossa ja ostin... ostin. <laughs> siis mm. tota... <laughs> <parasti>. <laughs> lainasin äh, sellaisia lohtukirjoja. Mm. eli sellaisia, jotka sä oot jo lukenut moneen kertaan. Sä tiedät, mitä niissä tapahtuu, mutta niissä on sellainen kotoinen fiilis. Ja lainasin just veljeni kirjan ja Tuve Ansonin novelleja. Niilläkin pääsi aika hyvin taas kiinni siihen. Joo.
1: Mulla mm. oli myös tämmönen pienimuotoinen reading slump tässä, kun tosiaan olin muuttamassa Helsinkiin ja oli kotona muuttopuhat ja tuota, kaikenlaista muutakin hässäkää ja tuota, aika paljon energiaa meni sitten kaikkea muun elämään. Niin mm. Sitten mä, mä luinkin samaan aikaan hankangin Kangin Tuoreinta Suomennasta eli sitä Ihmisen teot-kirjaa. Joo. Ja se oli tosi hyvä. Mua vähän harmittaa, että mä niin sen loppuun asti, koska tuota, se, ei, se ei oikein passannut siihen mun elämäntilanteeseen. Mä en saanut tarpeeksi irti
0: Joo. sillä hetkellä,
1: kun mun aivot oli jotenkin muutenkin solmussa.
0: Toi on tosi harmillista, koska niin tietyssä elämäntilanteessa mm. saa enemmän irti tietyistä kirjoista. Että esimerkiksi mulla on aivan eri kokemuston lukemisesta, koska mulla oli ehkä just siinä hetkessä paljon aikaa ja tilaa prosessoida mm. sitä. Ja mä muistan, että se kosketti mua ihan valtavasti sitä. Joo, ja sehän ei niin kuin, ollut mitenkään kevyt. Ei, ei todellakaan. Tai mm. tapahtumiltaan. Eli,
1: eli mä en tiedä, että miksi mä en ole oikein. jättää kesken, mutta kun se oli kirjastosta lainassa, niin mä ajattelin, mm-hmm. että nyt mä en sen luen, Mutta ehkä sen olisi voinut jättää
0: johonkin parempaan hetkeen. Niinpä, että se voi myös se hetki, milloin sä luet jotain, mm-hmm. niin muokata tosi paljon sitä sun lukukokemusta. Yep. Mm-hmm. Mutta Readingslampista pääsee aina yli. Lopulta. No ehkä me voitais puhua vähän niistä meidän elämää muuttaneista kirjoista mm-hmm. tai näistä life changing bookseista. Mm-hmm. No, <laughs> jos palataan siihen meidän syvälliseen paari niin me puhuttiin silloin paljon siitä, että kun lapsuudessa ja nuoruudessa tuntuu, että luki koko ajan tosi paljon tosi hyviä kirjoja ja kaikki mm-hmm. vaikutti suhun silleen wow, että tähän ihan mahtavaa Harry Potterit ja Tarosormusten mm-hmm. herrasta. herrastaa. Astrid Lindgren. Kaikki, kaikki oli vaan mahtavaa. Mm. Ja nykyään mä saan tosi harvoin sellaista Joo. tosi voimakasta, tosi upeata lukukokemusta, Joo. varsinkin romaaneista.
1: Mulla on sama, sama tunne. Vaikka lukee koko ajan Tosi hyviä on. Harvoin ennena luen oikeastaan niinku huonoja kirjoja kovin paljon, koska ensinnäkin mm. ehkä ne ja kesken tai sitten... Sulla on niin kehittynyt maku. Niin, on mm. tosi hyvä maku ja mä osaan valita <laughs> itselleni sopivat kirjat tai ehkä lähtökohtaisesti kiinnostua semmoisesta niin tietynlaisesta kirjoista, mistä mm. tietää että suurin piirtein tykkävänsä niin, niin, niin Siihen nähden on tosi hassua, että vaikka niitä hyviä kirjoja tulee luettua, niin... Sitten sen voi vain pistää pois ja aloittaa seuraavaan, mm. eikä sitä niin välttämättä jää välttämättä niin pohdiskelemaan aivakausiksi tai mm. niin se jäätä välttämättä syvempään jälkeen. Ja sitten mun on ehkä vaikea välillä muistellakin, että mitä mä oon oikein lukenut niin kuin viime aikoina, mm. että mä en katso sitä mun listaa, mihin mä listan yleisesti mitä mä oon oikein lukenut, koska ne vaan häipyy jostakin tuolta mun aivojen sopukosta ennenkin.
0: Niin, mutta onko tähän nyt syynä sitten se, että sä luet niin paljon kirjoja, että se tavallaan luet liukuhihnalta mm. ja sitten ne unohtuu, vai onko se syy oikeesti siinä, että on oikeesti vaikeampi löytää nykyään tosi hyviä kirjaa? Tai onko se sun oma, oma kriteeristö myös noussut? No on, on toh- toki mm. noussut kyllä, koska
1: tota, mitä enemmän niinku lukee, niin sitten sitä enemmän osaa niinku erottaa hyvän ja huonon mm. tai sen oman maun mukaisen kirjan. Mutta... Mutta ehkä sen myöskin, että kun lapsena kaikki tai monet muutkin asiat tulee uutena ja ihmeellisenä, niin kaikki muutenkin tuntuu uudelta ja ihmeelliseltä. Mm. Kun meidän vanhaksi kuin kasvaa, niin, niin, niin tulee kyyniseksi eikä asiat tunnu enää välttämättä
0: niin suurilta hyvässä ja pahassa. Tämä on tämä toistuva teema myös Lukuvika-podcasteissa. Tämä on meidän alkava kyynistyminen. Mm. Me ollaan jotain toinen suurin piirtein. Mm. No siis oikeasti. Mutta, öö. Takaisin aiheeseen. Mm. Onkohan <laughs> onkohan sit ollut vaan tosi huonoa ne kaikki kirjat, mitä me ollaan luettu lapsena, ja me ollaan katsottu niitä vaan lasten silmin iloiten? No, no ei kaikkia, kyllä robotterit on hyviä. No se on kyllä totta.
1: Mutta kyllä mä tuota, muistan, että mä oon lukenut lapsena hirveästi tämmöisiä sarjakirjoja, missä on miljoona osaa esimerkiksi nämä animorphis Joo, joista mm. pitää tehdä jakso kyllä. joskus. Niin... niin... Kyllä mä uskon, että ne ei ole kovin suurta kirjallisuutta enää kuin niitä Miten nyt niin?
0: okay. <laughs> Niissä ihmiset muuttuu eläimiksi morfaamalla niin, niin päin, ja andaliitteja. Mitä ne andaliit olivat? Se oli sininen tyyppi, joka oli vähän niin kuin kentauri ja sit sillä on sisäinen kello. Aha. <laughs> no palataan tähän Joo. varmaan jossain podcastissa. mutta niin, mäkin mietin, että mä oon lukenut paljon sarjakirjoja, vaikka näitä Amy-kirjoja, missä Joo. oli Amy Klooni-tyttö, tai sitten Baby Sitters Club-kirjoja, mm. missä on lastenvahtikerho. Mm. Mut en mä ehkä silloinkaan ollut niistä silleen, että ne oli mun life-changing no ei, books. Niin, totta. Vai olinko? Niin, vaikea muistella enää. Mutta viime aikoina, tai siis just kun puhuttiin tästä, että kuinka vähän niitä todella vaikuttavia kokemuksia, lukukokemuksia nykyään on, mm. Niin varmasti meillä molemmilla on ollut tämä Hania ja Geharan, mm. A Little Life, eli pieni elämä, kyllä. mistä ollaan varmaan vahdottu ennenkin jonkun verran. Mä entä, ollaan me tässä vaahdottu? Vai ollaanko me vaahdottu? No ainakin, Ei, muista. No, ainakin osa- yksilyselämässä, yksilyselämässä
1: ollaan vaahdottu. Olen... Se on kyllä sellainen kirja, mikä on jättänyt niin todella syvän jäljen vielä niin tosiaan, a- mm. näin aikuisiällä muhun. Ja musta ihan mahtavaa, koska kun sitten... Mä suosittelin sitä sulle ja muille, muille ystäville, ja aina kun joku tarttuu sen kirjan ensimmäistä kertaa, niin sieltä tulee miljoona Whatsapp-viestiä, että tämä kirja ja on hirveä ja ihana ja kamala. Ja ja kaikenlaista tunne ja tapahtuu, niin sitten elää tavallaan uudestaan itsekin niin. niitä samoja tunteita, koska itsekin kävi sen tunteiden vuoristorannan
0: läpi, minkä se kirja aiheuttaa. Niinpä. Mä sain ihan pari päivää sitten viestin kaverilta, jossa oli just että voi ei, tämä on ihan kamalaa, tämä on ihan ihanaa, mutta on ihan kamalaa. Mm. Ja sitten oikein tuli itselle tosi vahvana mieleen taas se tunne ja ne hahmot ja kaikki siitä kirjasta, mikä on nykyään tosi harvinaista. Joo, aivan. Sitten mä tuota, kun itse rakastin
1: sitä kirjaa niin kuin yli kaiken, ja mm. suosittelin sitä sitten tosi monille,
0: mm. tai oikeastaan
1: kaikille vastaan tulijoillekin suurin piirtein, vaikka kukaan ei olisi välttämättä mm. halunnut kuunnellakaan, niin on sitä suositellut kaikille. Mm. Niin, sitten samalla on pieni pelko koko ajan, että kun se on ollut niin tärkeä kirja, niin jos mä mm. suosittelen sitä jollekin, joka sen lukee, mutta no. ei tykkääkään siitä, ja jos joku inhoaisi sitä, niin mitä sitten? Menisi välit poikki.
0: No luultavasti. Niin. Mutta siis voisiko olla joku, joka ei tykkäisi siitä?
1: En mä tiedä, mä en vielä tavannut semmoista henkilöä.
0: En mäkään. Mut sitten mä myös mietin, että, että tota, kun siitä sai niin voimakkaan tunnekokemuksen. Mm. Tai että tuntuuko se niinku kaksin veroin upeammalta se tunnekokemus, minkä siitä kirjasta esimerkiksi sai, koska on niin vanha ja mikään ei tunnu enää uh-huh. miltään, niin sitten kun kerrankin joku tuntuu vähän uh-huh. joltain.
1: <laughs> niin sitten se oikeesti tuntuu joltain. Niin. niin. niin.
0: En tiedä. Ehkä teidän pitää kaikkien lukea se kirja itse ja päätellä. Mutta siitä voi kyllä puhua loputtomiin. Mm-hmm. Mut mä. mä en tiedä, mikä on seuraava semmonen kirja? Niin,
1: mulla tosiaan, tossa aikasemminkin jo puhuttiin, niin yksi semmonen samanlainen lukukokemus on ehkä ollut Donna Tartin Jumalat juhluvat öisin. Joo. on lukenut sen ite, lukioikäisenä ensimmäisen kerran. Mm. Ja siinä oli kyllä kans semmosia... no se vaan jotenkin kolahti. Tosi Joo, vahvasti. mulla kans. Mm. Olen tuota, mm. lukenut sen jälkeenkin muutaman otteensa ja kyllä olen sitä kovasti tykännyt. Ja mä ehkä etsin semmoista koko ajan samantyyppistä kirjaa, mm. joka ei olisi kuitenkaan se niin. sama, vaan jollakin muulla tavalla samantyyppinen. Mutta, mutta ehkä sekin, että kun mä luin sen silloin lukioikäisenä, milloin mä olin vielä vähän nuorempi ja mm. vastaanottavaisempi, niin en tiedä jos mä lukisin sen nyt, niin tykkäisinkö mä sitä nyt niin paljon?
0: Niinpä. Ja sitten myös se, että kun koko ajan etsii sitä, Seuraavaa oman elämänsä mm. suurta romaania, niin se on toisaalta tosi turhauttavaa, mutta sitten tosi jännittävää, koska sä et ikinä voi tietää, että löydätkö sä sen ensi viikolla mm. vai meneekö siihen kaksi vuotta ennen kuin sä luet seuraavan hyvän romaanin. Mm. Tai siis todella hyvän mm. romaanin. Mä toivon, että se tulisi pian se
1: aika. Jos teillä kuulijoilla on linkata tämmöisiä elämään suurempia romaaneja, niin tuota, kertokaa ihmeessä, mitä haluaisit
0: lukea. Todellakin. Koska mulla on vähän semmoinen vajaus ollut jo noin vuoden ajan. Mm-hmm. Niin, mm-hmm. ehkä se ei vähän jää vähän
1: koukkuun jotenkin siihen tunteeseen. Niin. Se vähän niin kuin huumetta.
0: <laughs> Niinpä <laughs> haluan aina vaan paremmat kiksit. <laughs> niin, Silloin nuorena vaan <laughs> hotti <kaikkea, mitä laughs> nyt mitä kirjastosta <laughs> sattui saamaan. Että nyt tarvii niin korkea kirjallisuutta. <laughs> niin, <vahoja että> huumeita vahvoja <laughs> että... <laughs> huumeita. Uh-huh. Tässä joo. lähtee vieroitus Ei, kyllä mä haluan <laughs> ne seuraavat kiksit vielä jostain. <laughs> Niinpä. Mutta ehkä hyvän, hyvän ja elämää muuttavan kirjan merkki on just semmonen, niin vaikka jumalat juhlivat öisin ja pieni elämä kirjojen kohdalla, että sä oikeasti jääd miettimään sitä vielä pitkäksi aikaa mm. ja se palautuu takaisin sun mieleen murrallaan. Mm. Mä oon myös
1: huomannut, että, että kirjasta ja syvempi jälki, jos niistä keskustelee jonkun kanssa yhdessä.
0: Mm. Kun se, että lukee
1: kirjan yksinään, koska mun lukupiiri terveiset vain, niin <laughs> Niin, niin on ollut siitä hyvä, että me ollaan luettu siellä monalaista kirjallisuutta ja sitten ne jää, tai niissä jää sy- syvempi itselle, kun
0: niistä puhuu jonkun toisenkin kanssa. Mm, totta, totta. Seuraavaa life changing bookia odotellessa sinä voisit, Essi, kertoa meille vähän tästä uudesta kirjallisuuden kanonista.
1: Joo, eli ajatus... Tuota... Me ollaan ehkä kerätty vähän tämmöistä feminististä naiskirjallisuuden... Tai
0: ei naiskirjallisuuden vaan
1: ja Uneltaan sen naisetuliite kokonaan
0: pois. Se on tosi ärsyttävää. Mun ärsyttää, että puhutaan naisista ja tästä, koska nais ei tietenkään ole universaaleja, mm. vaan se on vain etuliite, mikä pitää aina laittaa joka paikkaan. Tämä on uusi kaanon, joka on mm. universaali.
1: Kyllä. Ja tämä perustuisi siis ajatukseen, koska mä luin hiljattain, tai oikeastaan kuuntelin sen uuden romaanin nimeltä Sivuhenkilö, jonka Minä sinäkin myös. olet lukenut tai kuunnellut. Ja se oli hirveän hyvä ja mä tykkäsin sitä tosi paljon. Ja siinä oikeastaan tuota, puhutaan hirveästi tästä taidemaailman miehisyydestä ja siitä, miten taide, mm. aina, tai, tai mies, on se universaali asia, mink, mm. jonka kertomus koskettaa meitä jokaista, Kyllä. mutta naisten kertomus tietenkin vaan naisia. Mm. Niin tässä tämä kirjan nimetön päähenkilö joka itsekin ehkä tuntee olemassa tämmöinen sivuhenkilö elämässä ja taiteessa ylipäätänsä, mm. niin hän esittelee tämmöisen feministisen kirjallisuuden kaanonin, ja eikä aio perustella mitenkään niitä valintoja, vaan siellä satmanvaraisesti niin kun kirjallisuuden mm. kaanon ehkä on muutenkin muodostunut, koska tämä sivuhenkilö tässä kirjassa niin uskoo siihen, että ka- äh, klassikko syntyy sillä lailla, että siihen tarpeeksi monta kertaa viitataan, niin se vaan sitten saavuttaa sitten aseman ja sattumoisin, kun historia on ollut aika miehistä ja mm. naiset ovat olleet jossakin kotona syntyvässä lapsia ja miehet ovat, päässeet, <laughs> niin, miehet ovat päässeet kirjoittamaan ja tekemään taidetta niin, ja myöskin kuluttamaan sitä, niin on ehkä ollut aika luonnollista, että miehet ovat sitten viitanneet tarpeeksi mm. paljon näihin mie- miesten kirjoittamiin kirjoihin, jolloin yllätys yllätys kirjallisuuden mukaan on, on aika miehistä. Mm. Puhumattakaan siitä, että Naisilla no, nyt ei ole ollut mahdollisuutta osallistua välttämättä taiteeseen niin paljon, niin mekin ollaan tämän ajatuksen hengessä sitten koottu tämmöistä omaa kaanonia, joka Kyllä vain. on siinä on varmaan osittain samoja kuin tässä Turusen sivuhenkilön kaanonissa. Niin, meidän kirjallisuuden kaanonissa ovat ainakin seuraavat henkilöt. Tähän kaanoniin saa ehdottaa myös muitakin. Mutta tänne ollaan laittu Liv Strangqvist, Tuve Jansson, Lucia Berlin, Roxanne Gay, Elena Ferrante, Timo Ngozi Nkoosi Adichie, Eugenia Woolf, Alan Montgomery, Jane Austen, Edith Sönergraan, Minna Kant ja Laura Gustafsson.
0: Yes, me tosiaan tässä ollaan kerätty tätä kaanonia ja ajattelimme jakaa tämä meidän somekanavissa piakkoin ja toivotaan sitten, että tekin ehdottaisitte sinne lisää, lisää uusia mm. Kanonin jäseniä. Tää on vaan tällainen tosiaan, mikä ollaan nyt mututuntumalla. Mm. En, Tässä ensimene... on siis enemmänkin nimiä, mutta mainittiin tuolta muutamia. Joo. Eli mm. Tämä oli ihan
1: raakaversio.
0: Kyllä, versio.
1: Eli toivotaan teidän näkemystä aiheeseen. Ensi kerran. Mennään sanotaan sitä ensi viikon, mutta <laughs> ehkä ensi viikolla ei tule jaksoa, mutta seuraavan kerran aiheena meillä on sarjakuvat.
0: Kyllä, se on ehkä vähän tuntemattomampi tai aika paljonkin tuntemattomampi aihe itselle, mutta kuten olen sanonut, podcast on aina hyvä tekosyy tutustua mm. sellaisiin aiheisiin, joihin ei ole aiemmin tutustunut niin paljon. Mm. Mm. Eli puhumme sarjakuvasta ensi kerralla. Kyllä.
1: Kuulemisiin.
0: Kuulemisiin.